0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Drei Jungs wollen auf dem Schulhof mit ihren Vätern angeben. Der erste sagt, mein Vater kritzelt einfach nur ein paar Worte auf ein Stück Papier, sagt, das ist ein Gedicht und die Leute zahlen ihm 50 Euro dafür. Der Zweite sagt, das ist ja gar nichts. Mein Vater kritzelt ein paar Worte auf ein Stück Papier, sagt, das ist ein Lied. Und er kriegt 100 Euro dafür. Der Dritte sagt, das ist ja gar nichts. Mein Vater kritzelt ein paar Worte auf ein Stück Papier, sagt, das ist eine Predigt. Und er braucht acht Leute, um das Geld einzusammeln. Also nachher das Geld ist für mich. Das Evangelium nach Maria Magdalena. Wie sähe das eigentlich aus? Im letzten Jahr konnte man im Kino einen Einblick davon bekommen. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat, Maria Magdalena. Heute am Ostertag erleben wir Ostern auch aus ihrer Perspektive. Es beginnt alles damit, dass sie Jesus mit dem Gärtner verwechselt. Nicht gerade schmeichelhaft, aber vielleicht verständlich, dass sie in Tränen aufgelöst dasteht. Aber die Geschichte beginnt lange vorher. Sie kommt aus derselben Nachbarschaft wie Jesus. Vielleicht kennt sie ihn noch aus der Zeit, wo er noch nicht der bekannte Wanderprediger war, sondern nur der nette Zimmermann von nebenan. Sie wird auf ihn aufmerksam, als er durch die Gegend zieht und predigt, und als er dann eines Tages für sie betet, ist das für sie eine totale Befreiung. Alles fällt von ihr ab, was sie gefangen genommen hat. Sie ist ein neuer Mensch. Die Veränderung ist so groß, dass die Leute sagen, Jesus hat böse Geister aus ihr ausgetrieben. Mindestens sieben Stück. Das ist der Anfang von allem. Und von diesem Tag an gehört sie zu dem engsten Kreis um Jesus und ist mit ihm unterwegs. Natürlich gibt es auch kritische Stimmen. Es gibt Leute, die sagen, Frauen haben da nichts zu suchen. Sie ärgern sich darüber, dass Jesus die Frauen für voll nimmt und sie als würdig erachtet, mit ihnen theologisch zu diskutieren. Andererseits ist das nicht das größte Problem, wenn man sich anschaut, wer sonst noch mit Jesus unterwegs ist. Da kann man das mit den Frauen verkraften. Maria ist tatsächlich Teil des engsten Kreises der Jünger um Jesus herum. Sie staunt mit den anderen, als Jesus die Blinden heilt. Sie ärgert sich mit den anderen über die Pharisäer, die Jesus immer wieder in eine Falle locken wollen. Und sie weint mit den Jüngern, als Jesus diese Mutter tröstet, die gerade ihren Jungen zu Grabe trägt. Sie kennt die anderen Jünger, gerät aber manchmal durchaus mit ihnen aneinander. Daraus oder darüber erfahren wir aber nur aus jüngeren Schriften. In den Evangelien ist nichts davon berichtet. Da ist zum einen Petrus. Auf der einen Seite bin ich mir sicher bewundert, sie ihn ein Herz wie ein Löwe, voll Geist und voll Kraft, ein Wortführer des Jüngerkreises. Und wenn Jesus gerade mal nicht da ist, dann hält er die Truppe zusammen. Manchmal aber nimmt er den Mund etwas sehr voll. Und am Ende ist er am Boden zerstört, weil er Jesus die ewige Treue schwört und dann es doch nicht packt, ihm die Treue zu halten, als es brenzlich wird. Oder Judas, eine tragische Gestalt, ein Feuerkopf, der vielleicht von allen Jüngern die größte Sehnsucht danach hat, dass Jesus seine Herrschaft antritt. Er denkt, er könne Jesus vielleicht zum Handeln zwingen, wenn er ihn verrät. Er ist so sicher, dass Jesus, wenn er erst mal vor Pilatus steht, die Macht an sich reißt und er ist am Boden zerstört, als Jesus das Gegenteil tut, sich ausliefert, wehrlos, sich ausliefert an die Henker. Auf dem Weg zur Hinrichtung, als Jesus auf dem Weg ist, gibt es für Judas keinen Grund mehr zu leben, und er hängt sich auf. Wenn er doch nur drei Tage gewartet hätte, wenn er doch nur Geduld gehabt hätte, Gott war doch noch gar nicht fertig mit seiner Geschichte. Wenn wir doch nur warten würden, Gott ist noch gar nicht fertig mit seiner Geschichte mit uns. Wenn du doch nur warten würdest, Gott ist noch nicht fertig mit deiner Geschichte. K-Freitag ist nicht das Ende der Geschichte. Der Ostermorgen kommt, auch für dich, für sie. Wenn Judas dem Auferstandenen begegnet wäre, ich bin sicher, Jesus hätte auch ihn in den Arm genommen, so wie er es mit Petrus getan hat, der ihn verleugnet hat. Er hat ja ganz andere Leute in den Arm genommen, auch diesen gemeingefährlichen, verrückten Einsiedler, den die Leute angekettet haben weil sie Angst hatten vor ihm. Maria Magdalena hat einen festen Platz unter den Jüngern. Die Leute sprechen von ihr, die Evangelisten schreiben von ihr. Viel später kommt ein Papst auf die Idee, dass Maria Magdalena vielleicht diese anonyme Sünderin ist, die Jesus die Füße salbt. Aber das ist eigentlich Spekulation. Sie hat eine ganz besondere Rolle, es ist noch gar nicht so lange her, dass auch der Vatikan diese Rolle anerkannt hat und sie Apostelin nennt. Eine ganz besondere Rolle, die sie hat. Sie ist diejenige, die bis zum Schluss am Kreuz aushält, als eine von ganz wenigen und sie ist die Erste, die dem Auferstandenen begegnet. Nur zuerst merkt sie das gar nicht. Die Tränen trüben den Blick Sie kann nicht klar sehen und so ist es zunächst für sie eine fremde Stimme, die sie hört. Warum weinst du? Eine Frage, die auch uns gilt. Warum Warum weinst du? Warum bist du so verzweifelt heute Morgen? Warum bist du belastet hergekommen? Und dann die andere Frage. Wen suchst du? Was suchst du? Das ist ja eine Frage, die uns alle in Bewegung hält, die uns auf Trab hält. Wir alle sind von irgendetwas gezogen, getrieben, auf der Suche nach etwas. Eine Sehnsucht, die unser Leben bestimmt. Was suchst du? Maria, fehlen nicht die Worte auf diese Frage. Sie weiß, wen sie sucht. Sie weiß nur nicht, dass der Gesuchte vor ihr steht. Sie hält ihn für den Gärtner. Für wen sonst? Es ist immer der Gärtner. Sie merkt erst, wer es ist, als sie ihren Namen hört. Maria. Sie dreht sich um. Zweimal wird erzählt, dass Maria sich umwendet, umdreht. Den Namen hören ist das eine, sich umdrehen, zu Jesus wenden, ist das andere. Wie oft habe ich meinen Namen gehört, dass Gott mich ruft und ich habe mich nicht umgewandt. Gott ruft mich mit Namen. Für Maria ist das das Entscheidende, als sie ihren Namen hört. Gott ruft uns mit Namen. Eigentlich müssten wir, wenn wir am Abendmahl hier um den Altar stehen, jedes Mal, wenn wir Brot und Wein bekommen, den Namen dazu sagen. Bernd, für dich gegeben. Esther, der Kelch des Heils, für dich. Leider kennen wir als Austeiler nicht alle Namen. Deswegen ist schwierig. Mitten in meinen Ängsten, mitten in der Unruhe, mitten in der Belastung, in der ich stehe, mitten in einer Welt, die auseinanderfällt, weil Völker sich bekriegen und abschotten gegenüber der Not anderer. Gott ruft sie und mich und dich mit Namen. Gott ruft mich mit meinem Namen, ich bin sein. Manchmal gibt es nicht mehr zu sagen als das. Und doch, es ist viel. Manchmal reicht das schon. Aber es geht nicht nur um mich, Maria hört ihren Namen und weiß, ich bin gerufen, ich habe einen Auftrag und damit macht sich Maria auf den Weg, um es den anderen Jüngern zu sagen. Die werden sich ziemlich gewundert haben, warum Maria gerade die Erste ist, die den Auferstandenen sieht und den Auftrag bekommt. Sie werden sich vielleicht auch ziemlich darüber ärgern, dass es eine Frau ist, die Botschaft unter das Volk bringen soll. Aber was sollen sie machen? Sollen sie den Sohn Gottes kritisieren, der gerade einen zentnerschweren Stein vom Grab gerollt hat und von den Toten auferstanden ist? Gerade Petrus und Johannes sind möglicherweise etwas verärgert. Wir lesen im Johannesevangelium, sie waren ja dabei, sie haben das leere Grab auch gesehen. Johannes ist sogar reingegangen, um alles genau unter die Lupe zu nehmen. Petrus war verunsichert, aber von Johannes lesen wir, er hatte irgendwie eine Ahnung, als er wieder rauskam. Aber dann sind sie beide wieder zurückgegangen. Zurück zu den anderen. Und was eigentlich zu tun, um in Ruhe zu frühstücken oder theologisch zu diskutieren? Das heißt, sie haben sich eingeschlossen, heißt es später, aus Angst vor den Mächtigen, die es nun auch auf die Anhänger Jesu abgesehen haben können. Die sind wieder gegangen. Die werden sich geärgert haben. Maria ist am Grab geblieben, so wie sie am Kreuz ausgeharrt hat, während die Jüngereis ausgenommen haben. Und so erlebt sie, wie der Fremde sie anspricht. Maria. Und als sie ihm um den Hals fallen will, lässt er es nicht zu. Warum eigentlich nicht dem Thomas? Bietet er ja an, dass er ihn berühren darf. Warum nicht auch sie? Vielleicht, weil Thomas sonst nie zum Zeugen und Apostel geworden wäre. Maria jedenfalls rennt dann zu den Jüngern. Ich habe den Herrn gesehen. Das sind ihre einzigen Worte. Ich habe den Herrn gesehen. Und das, sagt Paulus, macht jemanden zum Apostel. Wer den Herrn gesehen hat und berufen ist, davon zu erzählen, ist Apostel. Paulus reiht sich ein in die Reihe der Apostel und sagt, er sei der Unwürdigste aller Apostel. Maria hat den Herrn gesehen und doch wird sie nicht zu den Aposteln gezählt. Ja, als Paulus einmal aufzählt all die Zeugen der Auferstehung, wir haben es vorhin gehört oder gelesen, die meisten von ihnen, da wird Maria noch nicht mal unter die Zeugen gezählt obwohl alle Evangelien gemeinsam berichten, dass sie die Erste am Grab war. Das ist der Lauf der Geschichte. Die Tür, die bei Jesus soweit offen war, schließt sich. Von nun an übernehmen die Männer. Die Frauen schweigen, auch wenn sie den Herrn gesehen haben. Dabei ist es nicht wichtig, ob sie eine Frau ist, sondern es ist wichtig, dass es egal ist, ob sie als Zeugen Mann oder Frau ist. Bei Jesus spielt das keine Rolle. Paulus sagt es selbst einmal so. Es ist egal, ob das Evangelium von einem Kind oder einem Erwachsenen verkündigt wird. Egal, ob es ein Sklave oder ein reicher Herr ist, ein Mann oder eine Frau, ein Deutscher oder Ausländer, ein Liberaler oder Konservativer. Es ist egal. Auch du und ich, auch sie und ich, wir sind berufen als Zeugen. Wir haben den Herrn gesehen. Auferstehung heißt nicht nur, Gott ist stärker als der Tod. Auferstehung bedeutet auch, Gott setzt sein Siegel unter das, was Jesus gesagt und gelebt hat. Seinen Stempel sozusagen. Wir haben im Gemeindebüro auch einen Stempel, ein Siegel, den nur ich führen darf, es gibt einem so das Gefühl von einer gewissen Macht, erstaunlich. Also ich darf diesen Siegel benutzen und unter jedes Dokument, unter dem ich dieses Siegel setze, sage ich mit der ganzen Fülle meines Amtes sozusagen, so ist es, das ist wahr, das hat Hand und Fuß, so soll es sein. Die Auferstehung Jesu ist das Siegel Gottes, unter dem Weg Jesu, unter seiner Botschaft, unter ihm als Person. Ohne dieses Siegel wäre Karfreitag das tragische Ende einer schönen Idee. Ich habe den Herrn gesehen, heißt deshalb auch, ich habe in Jesus eine Welt gesehen, wie Gott sie sich vorstellt und wie sie sein könnte. Eine Welt, in der für Feinde gebetet wird, anstatt sie zu bekämpfen. Eine Welt, in der niemand ausgegrenzt wird, weil bei Jesus auch die schrägsten Figuren einen Platz hatten. Eine Welt, in der die Liebe so weit geht, dass man zuerst an den anderen denkt und dann erst an sich. Eine Welt, in der Menschen einander vergeben, weil sie wissen, mir ist vergeben. Eine Welt, in der Waffen zu Erntewerkzeugen umgeschmiedet werden, weil es unnötig ist, noch Krieg zu führen und das zu lernen. Schwer vorstellbar? Schon. Außer für John Lennon vielleicht. Aber in der Auferstehung Jesu wird klar, das ist nicht nur ein Luftschloss, nicht nur eine schöne Idee, nicht nur fromme Wünsche, sondern Gott stellt sich hinter diese Botschaft und sagt, so soll es sein und so wird es sein, wenn am Ende mein Wille geschieht. Und so soll es schon jetzt unter euch sein. Das ist der Weg heute und das ist die Zukunft. Das wird kommen, das ist das Ziel der Geschichte und es soll unter euch schon jetzt sichtbar sein. Ich habe den Herrn gesehen. Ich habe gesehen, was Gottes Vorstellung für diese Welt ist und für mein Leben. Und das ist nicht nur das, was ich heute sehe, sondern meine Zukunft. Die Zukunft dieser Welt. Ich habe den Herrn gesehen. Gott kann aus jedem Mund gelobt werden und mit jedem Mund verkündigt werden, auch mit meinem und mit Ihrem und auch mit Deinem. Damit diese Welt die gute Botschaft hört und nicht nur unsere Herzen verwandelt, sondern auch unser Miteinander im Großen und Kleinen. Der Herr ist auferstanden.